0: está começando o Fariseu Reformado, meu nome é Nicolas Andrade,
1: meu nome é Dom Andrade
0: e hoje a gente vai falar sobre seitas, o que são seitas, onde eles vivem, o que, que eles comem, <risos> <risos> e aí, o que são seitas, como identificá-las, qual a diferença de seita para a igreja, aguenta a mão aí que já já a gente vai falar sobre isso. Então, a gente pode começar falando sobre a definição de seita A sua etimologia <risos> é, A palavra seita, ela vem do latim secta Que significa seccionar, dividir, sectar, fracionar, escolher, enfim Ela é uma palavra que, no seu uso secular Ela define um grupo com uma organização própria Geralmente restrito ou fechado que se une por ideias, ideologias, opiniões e comportamentos semelhantes. Facção, bando ou partido. A anotação tá boa ali. <risos> é, então, assim, o uso da palavra seita no meio secular tem esse sentido de definir um grupo de pessoas específico que tem crenças ou comportamentos... É, pensamentos. Pensamentos, ideologias, é, talvez um, um partido... Por exemplo, a maçonaria, dentre outras muitas seitas famosas que existem no mundo. No contexto cristão, a palavra seita ela aparece de forma neutra quando nós observamos o livro de Atos, por exemplo, é, as citações sobre a seita dos saduceus, a seita dos fariseus, quando os próprios cristãos são chamados de seita também. Mas ela também aparece no sentido pejorativo, que inclusive é o foco desse podcast. A palavra seita ela tem a sua raiz... No grego da palavra hairesis, que é traduzida no latim para a palavra secta, que por sua vez chega ao português com a palavra seita. Sério? Aí... Que surpresa! O termo hairesis ele é um termo que ele é utilizado nesses dois sentidos: neutro e pejorativo. E no pejorativo, essa palavra também é traduzida por heresia. Isso é um ponto importante, porque tanto heresia quanto seita vêm da mesma raiz etimológica. Um exemplo disso é o texto de 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Nesse texto a gente pode ver a palavra haires sendo traduzida por heresias. Todo o contexto do versículo trata sobre essas heresias.
1: Aí é, é importante é, a gente ressaltar o que que é heresia, né? e fazer inclusive uma diferenciação entre heresia e erro teológico, que tem muita gente que se confunde nisso aí. É né? Porque o erro teológico, ele é, é basicamente um erro de interpretação sobre alguns pontos periféricos da fé cristã. É, são, são pontos que não têm relação ou não afetam a salvação. É, são coisas como a forma de batismo ou, ou algumas doutrinas em relação à ação do Espírito Santo. Coisas desse tipo. Coisas que é, podem diferenciar de uma denominação para outra. Coisas assim. Agora, a heresia, não. Elas são erros que, a, que afetam diretamente pontos centrais da fé cristã eles distorcem pontos centrais ao ponto de não se parecer com o cristianismo. Né? Então, é uma pessoa que se diz cristã, mas ela acredita em coisas que não parecem cristianismo. É, esses pontos basicamente se referem à natureza de Jesus, é, à ressurreição de Jesus, é, à Santa Trindade e à centralidade de Jesus na salvação.
0: Exatamente. Exatamente. E a gente pode ver isso acontecer na época dos apóstolos. Assim como no texto que eu li, Pedro ele já cita que assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, demonstrando a presença de seitas heréticas na época deles. As principais seitas que a gente vê os apóstolos combatendo são a seita dos cristãos judaizantes e a seita dos gnósticos. No caso da seita dos cristãos judaizantes, o problema central era que eles davam importância à, à questão da lei em relação à salvação. Eles acreditavam que, que para ser salvo era necessário não só a graça do sacrifício de Cristo, mas também observar toda a lei, guardar toda a lei. Como ser circuncidado, como a questão dos ritos, das festas.
1: É, no caso, os gnósticos, eles acreditavam que tinham uma espécie de conhecimento especial e eles é, acreditavam que a matéria era algo puramente ruim, era algo mal. Então, assim, eles viam a matéria como algo extremamente negativo e, por conta disso, eles não, não conseguiam acreditar, eles negavam que Jesus Cristo tenha encarnado, porque um ser tão puro e perfeito jamais é, se colocaria em carne, jamais assumiria esse corpo físico, material. E, como consequência, eles também é, acabavam negando tanto a morte e principalmente a ressurreição, porque se ele não encarnaria, muito menos ele iria voltar para esse corpo material. Né? Então,
0: Domi, por que, que é importante a gente identificar as heresias e seitas?
1: Então, a gente pode ver, né, ao longo do, do Novo Testamento, os estragos né, que essas seitas heréticas estavam causando na igreja, né, de, de engano, de desvio. O próprio apóstolo Paulo né, faz uma advertência na carta ao Tito, no capítulo 1, a partir do verso 9, em que ele diz que Muitos insubordinados que não passam de faladores enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão, que são esses cristãos judaizantes, é, eles estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Então ele ele mostra como que essas seitas heréticas têm desviado o povo dessa doutrina. E ele adverte Tito a permanecer fiel àquilo que foi ensinado, àquilo que foi passado para que a igreja se, se firme na sã doutrina, naquilo que Cristo deixou.
0: É, assim como na época dos apóstolos, hoje também temos grupos que se dizem cristãos, mas acreditam e pregam coisas que ferem os pontos centrais da fé cristã. E é importante identificá-los e combatê-los, assim como os apóstolos fizeram no passado.
1: E como identificar essas seitas? É... O Instituto de Pesquisa Cristão, ele apresenta o que seria o melhor método para identificá-lo, que seria é, analisando os quatro caminhos que elas seguem. Esses quatro caminhos, né, eles, eles chamam de as quatro operações, que seria é, adição, subtração, multiplicação e divisão, para quem é ruim em matemática. Então, o primeiro é a adição. No caso, as seitas, elas, elas sempre adicionam algo à Bíblia. Ou seja, é, a Bíblia, para eles, não é a única fonte de autoridade ou de conhecimento. Não é a única, única regra de fé e prática, né como o, o majoritário do cristianismo prega.
0: Se as pessoas pudessem ver, você balançando a cabeça. <risos> então quê?
1: É, então, alguns exemplos são alguns grupos... Ah, eu não vou falar os nomes... <risos> mas tem grupos que pregam uma espécie de revelação especial e aí essa revelação especial acaba se colocando é, igual ou superior à Bíblia. Né? Essa revelação especial pode ter sido dada por Deus ou para o líder, para o fundador ou para o profeta ou profetiza desses grupos. E aí há quem chame esse tipo de revelação, inclusive, como a luz menor que aponta para a luz maior Hum. tem outros hum. grupos também que tem os próprios livros dos, dos seus fundadores como é, uma espécie de bíblia né? é praticamente uma segunda bíblia tem grupo que tem uma espécie de gov corpo governante que seria, seria um grupo de 10 homens e aí o que esses 10 homens falam é o que eles fazem é, e tem ainda aquelas, aquelas que colocam a tradição em pé de igualdade com a bíblia e aí, nesse caso, existe o, o magistério da igreja, que é o responsável por fazer a interpretação da palavra. Então, não se analisa o que a Bíblia diz, se analisa o que o magistério diz, e o que o magistério diz é o que é feito. E tem, além desses, ainda tem grupos que colocam o próprio regimento interno da igreja como substituto da Bíblia. Então, assim, o que o regimento da igreja diz é o que eles fazem. E isso em relação a tudo, a prática, a roupa, rito, tudo.
0: A gente pode levar em consideração também aqueles que nem levam a Bíblia em consideração e ainda demonizam o estudo teológico, né?
1: São igrejas que sequer têm escola bíblica, né?
0: É, diversas vezes a gente já ouviu falar de ah, teologia é coisa, coisa do homem, isso é coisa ruim. É, ou então, ah, tipo, dezenas e dezenas de pessoas sendo batizadas sem ter passado nem por um estudo bíblico anterior, sem saber princípios básicos do Evangelho.
1: É Isso vai totalmente contra a, a fé cristã tradicional, né? que tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Né? A própria Bíblia fala de si. Você tem vários textos, é, como 2 Timóteo 3, verso 14 e 17, né? que fala a respeito é, da Escritura, que toda a Escritura é inspirada para... É, por Deus e útil para ensinar, a dirigir, tem Romanos 15:4 que fala que tudo o que foi escrito anteriormente foi, foi para nos ensinar. Tem segunda Pedro 3:15 em que o apóstolo Pedro considera os escritos de Paulo como parte da escritura, né? E tem Tito 1:9, né, que a gente comentou antes que em que Paulo fala Tito para ele apegue se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela né? então a gente precisa se apegar à palavra, à escritura inclusive para nos opormos àqueles que se opõem a ela né? então é muito claro que as escrituras são o meio pelo qual Deus fala é por ela que ele se revela e por meio dela que nós alcançamos essa sabedoria, discernimento o conforto e a esperança O é a subtração, né, toda toda seita, ela subtrai algo da pessoa de Jesus, pode ser algo da sua natureza divina, ou da sua natureza humana, da sua encarnação, da sua ressurreição, sempre, de alguma forma, diminuem a pessoa de Jesus, né, nós temos exemplos, por exemplo, tem alguns grupos que, que acreditam que Jesus, ele foi apenas um fundador de uma nova religião, e coloca ele ao lado de tantos outros, né, como Maomé, Maomé... Né?
0: Foi um grande homem, né?
1: Isso. Tem alguns que colocam que, que Jesus possui apenas um corpo aparente, o que pode ser até parecido com os gnósticos do passado. Eles não acreditam que ele encarnou de verdade, mas que o corpo dele era apenas aparente. E aí, nesse ponto, eles negam a humanidade de Cristo. E tem outros que negam a divindade, que falam que Jesus não é Deus. Sim. Que Deus é só... É, o pai, é só Jeová e Jesus não tem aqueles que ainda falam que Jesus é um anjo ou então que ele foi o primeiro a ser criado seja uma criatura ou um anjo ou um espírito poderoso e sábio criado pelo pai mas apenas
0: é e tem também os grupos que colocam outras pessoas em pé de igualdade com Jesus, colocando-os como mediador ou medianeira entre Deus e os homens, tirando assim a centralidade de Cristo.
1: Exatamente, e isso vai totalmente contra o que a Bíblia ensina. Né? A gente tem, tem vários textos que demonstram que Jesus ele é Deus, né? como João 1, verso 1, em que ele fala que, que o verbo estava com Deus, estava no princípio com Deus, e o verbo era Deus, né? então Jesus é Deus. E tem vários outros textos, né? 1 João 5,20, Hebreus 1,6 E a Bíblia também ensina que Jesus é homem, né? Ele realmente encarnou e se fez humano. Tem vários textos é, nos evangelhos, como é Lucas 2, verso 7, 2, 52, tem Mateus 4,2 Lucas 22,44 44 e vários outros textos que demonstram que Jesus teve fome, ele teve sede, ele suou, ele sangrou e morreu. Então, é, isso é muito claro na palavra. E nós vemos em João 14, verso 6, é, que o próprio Cristo fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, não tem nenhum outro que faça essa mediação entre Deus e os homens. Ele é a centralidade da fé cristã. É, outro caminho que as seitas é, normalmente seguem é o da multiplicação. Na verdade, esse é um que todas aceitas seguem que elas multiplicam as formas de salvação. Nesse ponto, a fé em Cristo ela não é suficiente para salvar. Então eles eles estão esse ponto ele afeta diretamente a salvação pela graça, porque eles colocam outros meios de salvação. Por exemplo, tem grupos que acreditam que a salvação ela se dá por meio de atos de penitência. Ó. Oh. É. Tem aqueles que acreditam que ela se dá pelo, por meio de cumprimento das leis da própria seita. E aí, nesse caso, são é, rituais deles e a, a até frequência nos, nos cultos. Né? Tem aqueles que acreditam em salvação por meio de boas obras. Né? Ser bom e, e caridoso, honesto. Então, né, o ateu honesto vai para o céu, na visão deles. E tem... <risos> tem a salvação por meio da obediência da lei, e aí nesse caso é o próprio decálogo, né? Inclusive o quarto mandamento que se refere à santificação do dia do sábado. E tem ainda aqueles que falam que o pecado não existe. E nesse ponto a gente não precisaria de uma, de uma redenção por meio de nada. É, tem esses. Que isso. É, bizarro. E para mim o mais bizarro ainda é os que até até atribuem a salvação a Cristo, mas tem uma visão meio estranha. Que diz que a expiação ela não foi efetuada completamente na cruz. Mas que nesse caso é, ela estaria sendo efetuada no que eles chamam de santuário celestial. Né? Aí no caso, como é que é? Ele, ele sa Jesus sai do, do santo e entra no santíssimo?
0: É, ele, ele, é, é exato. Ele purifica esse santuário e ele está trabalhando até hoje na nossa expiação.
1: Isso, isso. Aí ele só, só a cruz não foi só suficiente. Só a cruz não foi suficiente. né? Teve o, o, o ato da cruz. E aí lá em 1800, lá vai a bolinha. Ele sai do santo, entra no santíssimo. É nesse 1884. É, isso. E nesse santuário celestial ali, ele está trabalhando ainda pela nossa salvação. Espero que ele consiga. <risos> Então, quando a gente volta para a palavra, a gente vê que não existe base para nada disso. né? Por exemplo, o pecado ele existe sim. Má notícias. 1 João é, capítulo 1, verso 8 João fala assim, que se nós afirmamos que nós estamos sem pecados, nós enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Então, o pecado existe sim. E foi por causa dele que Cristo morreu por nós. né? E Cristo ele faz expiação. A gente vê é, em Efésios 1, verso 7, em que Paulo diz que nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. E, além disso, a salvação ela é pela graça, não é por obras. Paulo é muito enfático nesse ponto em que ele diz em Efésios, no capítulo 2, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, isso é dom de Deus. É, não vem por meio de obras para que ninguém se glorie. E nesse texto é interessante que Paulo ele coloca muito bem qual que é o lugar é, das boas obras. Né? Ele diz que, é, que nós fomos criados é, por Deus para realizarmos em Cristo as boas obras, as quais Deus preparou antes. Então, assim, As obras elas são a consequência, não a causa da nossa salvação. E o último caminho é, que eles seguem seria o da divisão. Né? No caso, as seitas, elas dividem a fidelidade entre Deus e a instituição. Ou seja, as seitas, de um modo geral, elas são exclusivistas. né? O que, que isso quer dizer? Você já deve ter ouvido eh, alguma igreja dizendo não há salvação fora da igreja tal.
0: Com certeza.
1: Né? Só
0: a igreja tal salva. Isso. Só quem guarda tal coisa da igreja tal salva.
1: Exatamente. E tem aquelas que dizem que todas as, as outras denominações são a grande prostituta. Sim. Você né? já deve ter ouvido Ou isso filhos também. filhos da grande prostituta. Isso, filhos da grande prostituta. Eles ainda fazem diferença, né? Tem a grande prostituta e as outras igrejas que são as filhas da grande prostituta.
0: Tem também, eu já ouvi numa determinada igreja, que o descumprimento do quarto mandamento do decálogo é, é a marca da besta.
1: Uhum, sim, sim, exatamente. Então, normalmente, toda seita tem esse tipo de discurso, que todas as outras denominações pregam mentiras, e que só nós somos salvos. E ainda é curioso dizer que é, muitas delas acreditam que são levantadas por Deus, especificamente para corrigir os desvios da igreja nos últimos dias, por isso que, normalmente, eles têm essa revelação especial, exclusiva deles, e que só quem tá ali no meio é que vai ser salvo. Né? E isso, isso novamente, tira a centralidade de Cristo, porque, como nós vemos em Atos, no capítulo 4, verso 12, é, dizendo, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro, nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, a salvação ela não existe fora de Jesus, Ponto porque final. em Jesus nós somos é, salvos. Aquele que recebe a Cristo, que recebe a graça ele passa a integrar o corpo de Cristo e na igreja, no corpo espiritual, na igreja espiritual, nós, nós somos salvos. Então, não são instituições ou denominações que são portadoras da salvação, mas Cristo é que opera em nós a salvação. E a gente ainda pode ver no capítulo 3 de 1 Coríntios, no verso 11 em que Paulo diz, porque ninguém pode colocar outro licerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, ninguém tem essa autoridade para dizer quem vai ser salvo, quem não vai, onde vai ser, na minha igreja, na sua igreja, em tal denominação. É Cristo que salva, é Ele que opera em nós a salvação. Então, a gente vê que por esses quatro caminhos, é, como normalmente elas desvirtuam, é, os pontos centrais da, da fé cristã. Mas tem outras características né, mais específicas. Por exemplo, é, negar a ressurreição de Jesus, que a gente comentou, negar a morte de Jesus, é, negar a trindade. E aí, nesse ponto, eles falam muitas coisas. Tem, tem quem acredite que Jesus não é Deus, ou que o próprio Deus não é triuno, né, que tem uma fé unicista.
0: Sim, é. Como se Deus tivesse deixado o céu e habitado a terra e ele próprio tivesse se ressuscitado.
1: Ressuscitou-se assim mesmo.
0: <risos> que loucura. É.
1: E ainda tem aqueles que acreditam que, que existe o, o Deus, né, Jeová, existe Jesus, mas que o Espírito Santo não é uma pessoa. Né? Então também, dessa forma, eles também não reconhecem a. A Nesse caso, o Espírito Santo seria só uma força ativa, intuitiva, radioativa, sei lá, alguma coisa assim, e, e negam a pessoalidade do Espírito Santo. Né? E tem vários textos na Bíblia que a gente vê, falando claramente que o Espírito Santo ele tem ações independentes, ele, ele sente ciúmes, inclusive. né? Então, dessa forma, eles, eles negam a pessoalidade do Espírito.
0: E tem o texto que Jesus afirma que enviaria outro Consolador essa expressão usada por Jesus outro consolador nos deixa muito claro que se trata de uma pessoa então fique atento se você se deparar com outra igreja que apresenta outro livro além da bíblia outro salvador além de Cristo, sai fora desse trem então é isso pessoal, ficamos por aqui Obrigado pela sua atenção e valeu. Até a próxima.
1: Falou.